0: Boa noite, ouvintes do Sinistra Cast, nós vamos começar aqui mais um programa, dessa vez sobre a apresentação da Ariana Camarada, porque o nosso amigo Leandrão não pode comparecer, é, dizem que ele está curtindo muito uma praia ali no belíssimo litoral paulista, tá com a família lá, tudo, comendo camarãozinho, e deixou a gente de lado. Aqui, o cara agora que deu uma melhorada de vida, que está fazendo um pouco mais de sucesso, ele começa a largar os projetos e deixa para os
1: outros.
2: Eu
0: sou Mas aqui a gente vai continuar então com é, a presença novamente do Denis William, o carteiro mais querido do Brasil. Fala, Denis, como você está?
2: Denis, como você está? <risos> boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você, meu querido ouvinte. Sinistra máquina de podcast. A máquina de podcast mais crocante e vermelha que existe. Eu tô bem, cara. Eu tô bem, tô feliz. Estou satisfeito. Logo mais vamos adentrar o porquê dessa felicidade. No momento aqui diferente do nosso camarada que tá comendo camarão aí. Eu tô aqui com a minha esposa aqui, comendo uma carninha aqui, com linguiçinha aqui, limãozinho aqui dele só, ó. Hum, gostoso demais, tamo junto camaradas, ó, delícia.
0: Olha só, mas carinha, então tu também tá bem vivida, né, Su? Só eu aqui que tô matando cachorro a grito, tô... Hoje eu só comi uma você saladinha tá e comi não. pouco de
2: manteiga. Oi? Não, você tá louco, eu peguei carne aqui na promoção, a linguiçona ficou quase 30 contas,
3: eu também oh. tô só na saladinha, viu?
0: Na saladinha. Eu, eu comi um macarrão de meio-dia, para não dizer assim, ó, com uma lata de atum que estava aqui fazendo aniversário, que eu tive que acabar, até a lata de atum tá cara no mercado, gente. Eu comprava atumzinho ralado ali, reais agora tá quase até tá, Dobrou o preço né, do, do atumzinho ralado. Tá, tá, pode, tá complicado, não tá fácil pro proletariado, não. Não tá, não. E aqui hoje nós estamos também com a presença, né, pela primeira vez participando do cast, no nosso programa de número 2, <risos> o nosso camarada aqui, um outro camarada da página, é, gostaria que ele se apresentasse aqui para vocês, falasse um pouco, é, não sei se ele quer revelar o nome dele, se ele quer falar o nome dele, para ele falar um pouco das suas páginas, como ele entrou também aqui no grupo da, da, da Sinistra, certo? que esse foi o tema que nós trabalhamos na, em algumas, é, algumas semanas atrás, né, que nós falamos algumas semanas atrás, como que cada um chegou na página, então, vou dar aqui a liberdade para ele falar um pouco da, do, do percurso dele até aqui, certo? E como é essa vida de meme maker? Pode falar aí, camarada.
3: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Thiago. Eu sou do Centro Educacional Cafeiro, antigo Gulag Cafeiro. Estamos agora com esse nome mais politicamente correto
0: politicamente correto ou com menos possibilidade de Zuck.
3: <risos> Exatamente, é uma adaptação <risos> aí aos algoritmos capitalistas, opressores. Então, é. estamos utilizando nomenclaturas mais, mais amenas, vamos dizer assim.
0: Eufemismo, máquina de memes.
3: Exato, exato. Eufemismo, máquina de memes. Eufemismo é, para não, não tomar tanto Zuck. Certo. Bom, sobre minha é, como que eu conheci o pessoal da Sinistra, né? E como que eu cheguei no grupo da Sinistra, basicamente foi plagiando algumas páginas da Sinistra. Olha só, mas é uma história, da... Os é uma história. É, não é, não foi exatamente, mas é que assim tinha todas as características de um kibe, né? Então foi até um pouco surpreendente que eu acabei depois sendo convidado, mas é que depois de eu ter explicado e ter mostrado as minhas razões e etc, acredito que os donos, no caso, nosso camarada que não se encontra aqui, é, ele achou plausível minha justificativa, bom, explicando a história, é, uma, é, no Facebook, derrubaram a uma vez derrubaram a Robespierre e foi pouco. E eu era um fã muito assíduo da página. E, e depois de umas duas semanas que eu vi que ela continuava fora do ar, eu resolvi criar uma réplica dela.
0: Uhum, entendi. entendi. Ah, então não, não foi na sacanagem, foi mais uma coisa de uma tentativa de voltar a trazer ela caso o antigo dono tivesse abandonado a ideia por causa do Zuki.
3: Exato. E aí, depois de um tempo, ele voltou do Zuc, e só que aí eu já tinha uma, uma página razoavelmente com uma audiênciazinha legal, assim, aí eu fui lá e renomeei ela para Robespierre guilhotinou, foi muito pouco, fudendo com o português, mas...
1: <risos>
3: mas pelo menos dei uma diferenciada ali, querendo dizer que era tipo uma paródia, assim, da original. E do, nesse meio tempo desse, desse lance de eu ter renomeado e tudo mais, rolaram alguns diálogos entre eu e o, e o dono da página, é, e eu explicando para ele que, que eu não tava querendo que e que eu não era nenhum plagiador, que eu só tava querendo tipo, manter ali a página existente e tal, e como eu tinha visto que tava fora do ar há algum tempo, eu fui lá e, e criei, uhum. e nisso a gente começou a trocar ideia e tal, e aí ele, depois de um tempo, me apresentou para alguns outros brothers dele, que também fazem meme, e aí um deles me chamou para...
0: E aí provavelmente entrou né, o nosso querido Nick Fury, da sinistra, fazendo <risos> exatamente. a escalação dos membros dos Vingadores dos Memes.
3: Entrei através do Nick Fury, exatamente. O
2: Nick Fury é o um bicho, né, velho?
0: Então, agora que vocês já conhecem aqui, né, eu falei de mim na, no primeiro programa, o Denis falou um pouco sobre ele no, no programa anterior também, agora a gente tem a apresentação aqui do nosso camarada moderador da Gulag, é, antiga Gulag Cafeiro, agora, como é que é? Centro de Reeducação. Centro
3: Educacional Cafeiro. <risos> educacional
0: Cafeiro, certo? Nós vamos tratar de alguns memes, é, alguns memes não, desculpa, eu tô com meme na cabeça. O, a vida do cara que faz meme é gira em torno de meme. O cara sai de ônibus no transporte público, olha uma cena e pensa, cara, aquilo ali dá um meme. É, é terrível, assim, o cara tá no encontro, tá no... Agora não no bar, porque não está não podendo por conta da, da pandemia, né? Mas está no encontro com a gatinha, está no restaurante, o cara vê uma situação, fala para ela poxa, imagina um meme assim, assim, assim. É, a pessoa não entende bolhufas, né? Muitas vezes não entende bolhufas. É, na verdade, o que eu tava querendo dizer uhum. aqui é que a gente viu alguns é, assuntos que bombaram nas últimas semanas, certo? E que estão na língua né, do povo brasileiro. Então, no, no linguajar do povo, estão é, sendo debatidos em todos os cantos, né, por todos aqueles que não podem ficar em casa ou não querem ficar em casa. É, o primeiro assunto aqui que nós colocamos na nossa pauta do programa de hoje é a CPI, a CPI da Covid-19. Rancho queimado. Certo, que está se investigando quem foram os é, responsáveis ou não pela calamitosa situação... Uh, pela calamitosa situação sanitária do país nesse momento, com quase 500 mil mortos. É... Camaradas, o... quais, quais os comentários de vocês sobre a CPI da Covid-19? Denis levantou aqui a mão, pode falar, Denis?
2: Opa, deixa eu começar. Antes de mais nada, antes de ter ser aquele comentário maroto e crocante, queria falar que essa do meme do ônibus é real, cara. Ontem eu tava voltando de, do, do trampo, né? Atualmente estou aqui na cidade de Sérgio Moro tal, e eu voltando de onde tal, olhei para a foto do carro, tinha uma picape e eu te juro por Deus, cara, na picape tava escrito puto na placa, sabe? Essa placa nova do Mercosul tava branco e azul e tava escrito puto e tinha as numerações lá. Eu, eu não consegui tirar a foto porque tinha mais gente na minha frente. Eu não conseguia parar o celular em cima, mas caralho. Foi da hora. Aí a questão da CPI, da Covid, cara, tá melhor do que assistir o Paulistão, o Campeonato Brasileiro, o A UEFA. Esses eventos assim é fichinha perto da, da CPI, cara. Tá maravilhoso. Eu nunca torci tanto assim pra, pra, uma, pra uma, como é que eu digo? Um, um elemento da democracia burguesa tá em andamento, cara, foi maravilhoso. Deu um, um, uma saia justa lá. As pessoas teve dedo na cara, teve é maravilhoso demais.
0: Certíssimo, e Thiago, o que que você tem a dizer sobre a CPI? A gente pode ir falando alguns aspectos assim mais gerais, como o Denis falou, depois a gente entra em alguns pormenores, citando nomes de alguns personagens, como a Tamagocha ali, a deplorável participação dela na CPI, Temos, tivemos também a Laura Araújo essa semana, mas vai lá, Thiago, faça seu comentário, depois a gente retoma com mais detalhes.
3: Bom, é... <risos> para começar, eu acho que teve, assim, um, um começo que poderia ter sido melhor, né, por causa do, do episódio com o, o Weingarten lá, e porque o, o... Esqueci o nome do cara. O Maraziz, ele deixou o cara mentir a sessão toda, né? E, e a galera querendo já dar voz de prisão e não sei o quê. E a partir daquilo ali, é, porque não fizeram nada ali, naquela primeira oitiva, é, a, todas as outras ficaram um tanto quanto comprometidas, porque a galera meio que né, virou, virou bagunça, virou bagunça, mas de maneira geral foi legal, sim, teve vários dedos na cara, como, como o Deninho apontou, e, e várias situações ali onde a gente viu que os, os governistas estão ficando encurralados, e que a gente tá vendo que tá ficando exposta toda a história ali, é, do gabinete paralelo e tudo mais, mas basicamente é isso, é, eu acho que mesmo com todas a, todos os gols ainda tiveram algumas coisas meio que poderiam ter sido melhores assim.
0: Não, com certeza, é, aquele momento era para uma voz de gulag na hora. Né? Não é voz de prisão, é voz de gulag. <risos> tem que ter sido mandado diretamente para o gulag, né? Para não sei se, não sei para qual das filiais brasileiras. Nós temos o cafeiro, tem a canavieira, tem a Tainheira aqui de Florianópolis né, tem o, o Gulag de Chimarrão tem enfim né? Tem, em alguma dessas aí o camarada Weingarten deveria ter sido mandado e eu, eu concordo sim, sim. Uh, também com os comentários do Thiago aqui, inclusive em relação a essa questão do, gabi, do gabinete né, do, desse gabinete é, como, como que tu falou Thiago, como que tu citou paralelo.
3: A, o gabinete, gabinete paralelo,
0: paralelo né? me fugiu aqui a palavra mas realmente saiu até vídeo né, mostrando ali alguns é, médicos, infectologistas, numa reunião é, que foi vazada agora recentemente, uma reunião que, se eu não me engano, ocorreu em setembro do ano passado, colocando né, suas falas contra a, a, a compra das vacinas. Né, como se a cloroquina, que foi investido dinheiro desde o início, não tivesse sido gasto uma montanha de dinheiro em cima de uma coisa que é, não existe comprovação nenhuma e ignorando que a eficácia da, de vacina no combate a vírus é muito maior do que de um medicamento, de um remédio, historicamente. Né? É, Denis, você levantou a mão.
2: Levantei, levantei. Eu, eu proponho uma coisa aqui, camarada. Eu acho o seguinte, eu acho que conforme a gente for falando do CTI, a gente tem que separar o personagem da CPI e fazer o um julgamento sinistro. Vou batizar aqui de julgamento sinistro. A gente define a sentença do cara E qual gulag que ele vai parar À medida que a gente for falando da pessoa Por exemplo Sim. Esse, como é que é o nome do filho da puta lá? Evergarden?
3: Weingarten
2: é, Evergarden lá Sempre jardim lá, foda-se Eu acho que ele tem que Ir pro gulag cafeiro para dar uma moral pro camarada Thiago aí, Tem que ir pro cafeiro Vai apanhar café com a boca, tá ligado? No meio do negócio. Vai <risos> pegar dois quilômetros de estar quadrado pegando frutinha com a boca. Colocando no saco assim, até a boca sangrar. Filha da puta, tem que morrer.
0: E a, a Tamagotchi vai pra Coagulag. A
2: Tamagotchi, cara, porra, Coagulag. Gulag. Tamagotchi vai, vai, vai cortar vai, a cana vai...
3: com bisturi.
2: <risos> <risos> Não, Bom,
0: o bisturi um é um, é um é instrumento é... afiado, né?
3: Mas o dela vai ser é, cego, vai, claro. Tá. Ó.
0: <risos> Não, o ela vai fazer o o gulag.
2: É o gulag biológico. Gulag qual? O, tacho, o tacho, Gulag é bio. Gulag biológica. É biolag vai chamar. Vai ser feita experiência com ela aí, vai ser voluntariada. Oh, o Tash estava no negócio, eu nem lembro do Tash.
0: O tá, estava, foi um dos primeiros.
2: Foi um dos primeiros, né? O negócio é que descampou, foi. Qual que foi que o Renan apontou na cara e falou: Vou te prender, seu vagabundo. Oh, vai você
0: cadeia. Foi
3: o foi, foi o primeiro, foi o primeiro. Do, foi do depois, foi depois Não, que o primeiro Foi depois desse rolê aí que o Omar Aziz amarelou. E depois disso aí que descambou, que todo mundo começou a falar um monte de mentira no, no rolê.
2: Foi, foi. Ah, também tava todo mundo trancando, né? Ai, aí vem o Renanzão. Ah, vou prender o sebo. Oh, não, não, oh, não, oh. que isso. É, aí a galera um... começou a dar aquela trancada, né?
0: É, inclusive o Pazuelo, quando foi para fazer o depoimento lá, chegou todo com aquela pinta de marchão, né, aquela pinta de general, uhum. mentiu um monte também, é, descaradamente mentiu, e ficou aquela coisa é, meio que já havia sido dito que, não, que os membros da CPI não mandaria ninguém pro Gulag, né, pro Voz de Gulag, e ficou, uhum. ficou feio, né. É, por outro lado, uhum. também tem, a, tem uma questão de que talvez as vozes de prisão eh, possam fazer com que a CPI se transforme num... Como é que eu vou dizer assim? Ela perca um pouco o foco. Que vai acabar virando aquela coisa meio programa da Márcia da Tarde. O que, que vocês acham sobre eh, essa colocação?
2: Cara, é o seguinte. Se fosse o programa da Márcia, já estava tudo resolvido. Porque a Márcia é a mulher séria. A Márcia, o gol lá, a galera aí. Mano, você vê que o Pazuelo é tão merda, tão merda. Pazuelo, se você estiver escutando isso aqui, você é um merda, seu filho da puta. Com você não dá nem pra perder tempo mandando pro Gulag. O cara é tão bosta e tão culpado que o filho da puta, ele entra com o Corpus preventivo. Harbour's Corpus preventivo, velho. Ele nem foi... Ninguém foi falado nada pra ele, não foi apontado, não foi tirado uma conclusão, o cara já chegou, é, eu vou pedir aqui um, um Robert's Corpus aqui, preventivo aqui, porque vai que, né? Atestado de culpa. Como é que você entra com o Harbor Corpus preventivo? Eu nem sei se essa porra existe. Primeiro. Quatro. 121, combinado com 12. Mas isso pra mim é atestado de culpa. Isso pra mim é atestado de culpa.
3: Total, total.
2: Ah, eu
0: tô maluco. Teve uma fala dele que foi sensacional também, que em meio a toda a discussão ele ele soltou uma frase, assim, que eu já vi vários é, moleques daqui, do quinto ano soltando, que é eu não sou mentiroso, com uma, com uma voz assim, tanto quanto de choro, eu não sou um mentiroso. É, então, assim, essa CPI tá nos proporcionando diversos momentos, né, diversas alegrias nesse sentido, por mais que a gente saiba que, infelizmente, né, essa CPI só está ocorrendo devido a toda incapacidade desse governo, e não só incapacidade incapacidade, né, porque a gente sabe que essa incapacidade é, é proposital. Exato. A gente sabe que é, faz parte de uma falando, política de, de morte, né, de uma política de que... É, e a gente pode colocar toda a questão previdenciária, toda a questão é, da isenção, deles quererem isentar o Estado de suas tarefas com, em relação ao povo, é, a gente sabe que o Estado liberal burguês já não faz muito e os caras ainda querem fazer menos ainda. Né? É o ultraliberalismo, é o liberalismo da morte mesmo que está colocado aí por esse governo.
2: Não, é a necropolítica pura, né, camarada? Necropolítica pura, porque puxa aí na memória o, as afirmações do Bolsonaro durante basicamente a carreira dele inteira. dele fala, nossa, tem muita gente no Brasil, os, a questão providenciária não não dá conta de tanta gente. O cara, a política que o cara toma é cara, vou fazer a necropolítica aqui, vou fazer um extermínio da população brasileira e é isso aí mesmo. E foda-se quem for. Vai tanto meus inimigos quanto os meus aliados. O cara ali queima. Até aliado. Até aliado. O, é, o cara é, é aquele tipo o vilãozão do bagulho, sabe? De, de filme mesmo, que mata até os próprios capangas, o Coringa, em algumas histórias de quadrinho, e pega, vira a arma para os capangas, atira nos capangas e os caras continuam lá. É, é absurdo, cara. Ah, e levantando outra coisa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que alguns dias, eu não sei quanto tempo faz, desde essa gravação do podcast, eu vou colocar alguns dias, em que o exército passou a mão na cabeça do Pazuelo. Porque ele foi na manifestação pró-Bolsonaro. O alto comando do Exército passou a mão na cabeça do Pazuelo e arquivou uma punição a ele. Entendeu? Fazendo entender que o quê? O Exército está comendo na mão do Bolsonaro, tio. Isso pode causar até uma. Como é que eu falo? Até uma. Uma movimentação interna das classes mais baixas. E Bolsonaro pode ter influência a uma rebelião interna no exército, cara. Isso é bizarro pra caralho.
3: E, inclusive, eu acho que eles passam muito essa imagem de incompetência, é, de propósito pra disfarçar é, a intenção de destruir o rolê mesmo, tá ligado? A intenção dos caras, do Paulo Guedes, do Salles, da, das minas lá, que, que ele botou lá, Biaquice, Spa. Mano, a galera tá lá pra destruir. E ficam, tipo, nesse joguinho de, de distração mesmo, com, com as frases polêmicas que o, que o Bolsonaro fala, ou às vezes que um filho dele posta alguma besteira lá no Twitter, e não sei o quê, enquanto os caras estão deschavando tudo, entendeu? É cabuloso.
0: Não, exatamente, exatamente. Né? Até quando me veio, quando eu estava falando aqui, eu puxei a palavra incompetência, e eu já até meio que me né, Já me corrigi aqui justamente por isso, que é, a, a maneira como tudo ocorre, como o Thiago destacou aqui, parece muito uma questão de incompetência mesmo, que os caras não sabem muito bem o que estão fazendo. Então, a gente acaba puxando isso até de uma forma assim meio que sem, sem pensar muito, né? Mas é, logo a gente já se recupera ali já diz, não, a gente sabe como é que os caras funcionam, a gente sabe o que, que o cara falava antes, como o Denis falou, né? o Deninho falou ali que as falas do Bolsonaro ao longo da vida, é, tem aquela lá que ele falou que quando, se ele fosse presidente ele ia matar 30 mil. Assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. A célebre frase da durante as eleições de 2018 é vamos metralhar a petralhada, eu vou acabar com a petralhada, alguma coisa nesse sentido, né? fazendo com uma metralhadora lá o pedestal do, da câmera, do microfone. Vamos
2: fuzilar a petralhada aqui do Acre!
0: Então, realmente, o Paulo Guedes estava envolvido com toda a questão da economia chilena durante o período da ditadura do Pinochet, então a gente sabe que esses caras aí eles estão para destruir tudo, para é, garantir todas as questões dos direitos deles e acabar com os direitos dos trabalhadores. E é por isso, justamente, que até o, o Denis falou aqui de uma questão de uma possível insurreição, de uma possível colocação do povo, das classes mais baixas, é, até em relação à questão do exército e tudo mais, e eu acho que isso já dá gancho pro nosso segundo assunto aqui, a gente vai voltar em outros casts provavelmente com a questão da CPI, né, talvez pontuando melhor algumas coisas, hoje a gente fez assim meio que na corrida, vamos gravar, vamos gravar e aqui a gente coloca, eu quero puxar uh, o Denis e o Thiago a gente falar um pouco sobre as manifestações que ocorreram aí no último dia 29 certo, acho que seria legal a gente falar um pouco das manifestações eu sei que o Denis uh, participou de uma, eu uh, vou passar aqui a palavra para ele, para ele falar um pouco da impressão dele. Eu vou falar um pouco da minha impressão também, porque eu participei de uma das manifestações também. E eu não sei se o Thiago ele chegou a participar de alguma ou se ele quer pontuar alguma coisa dessas de 29. Eu vou começar pelo Denis, então. Denis, vai lá. A palavra tá com você.
2: Beleza, a palavra... Eu adoro quando a palavra tá comigo, porque esse é o momento que eu brilho, moleque. Você, assim, bum! Tá, vamos lá. Mediante a toda, vou fazer um resumo rápido, né, pra... O ouvinte que não está muito ligado né, Fazer aquele aquela, Aquele resumão Top né, Nem sabe fazer É o seguinte Bolsonaro, como sempre Ele estava com aquela narrativa De que é, Tá vendo? A população está comigo aqui Tá ok Contra o comunismo o Lunismo, tá ok Tem que ver isso daí E o cara estava fazendo Várias manifestações, isso é uma característica dele, ele vem característica negacionista e. faz manifestação sempre, sempre, sempre. Desde. Todo aquele desde lance da moto,
0: né? Que foi comparado ao Mussolini. Todo...
2: Sim, teve... inclusive nesse, nesse dia da moto aí, a Sinistra, os membros da Sinistra voou baixo esse dia, o alcance tava muito gostoso esse dia. E.. Então ele começou a fazer passeata, foi enchendo, foi enchendo, sabe? É, foi a gota no copo d'água. Foi essa manifestação dele de moto sem máscara, policiais, motos policiais com ele, a da polícia que a gente sabe bem em quem que a polícia tá, entendeu? E é isso aí. Os movimentos de oposição falou, mano, é isso. Não dá para a gente deixar essa narrativa com o Bolsonaro, porque mesmo que tenha pouca gente, toda vez que ele sai em manifestação na rua, ele vai lá e, e faz a narrativa que ele está em cima da, da... que a população está com ele. Aí não, o que aconteceu? A oposição se viu obrigada, a população, a classe trabalhadora se viu obrigada a fazer um movimento de resposta. Tipo, ah, mano, Filha da puta, não pode ficar assim desse jeito. O que, que vamos fazer? Vamos manifestar contra o cara. Aí vem vários movimentos populares. Vem o movimento, vem CUT, vem PT, vem o PSOL, vem o PCB, PC do B, galera do partido de, de, de esquerda, de movimento de oposição mesmo. as passou, com mais movimentos populares. E chamou essa galera na xincha, mano. Chamou essa galera na xincha. Aí, né, é, para os ouvintes que não sabem, eu venho, eu tô morando em Curitiba, eu não sou de Curitiba. Eu tô morando aqui faz um três semanas.
0: Assim, Já tá querendo que... se justificar que não é solista
2: né? Não sou solista não sou solista Ah, credo, que horror. Não sou solista Mas aí, né, vim pra Curitiba, né? E eu tava com aquele pensamento, né? Que inclusive os camaradas brincam, tipo, pô, tô em Curitiba, né? Sulismo, tal Sérgio Moro. Mas assim, é, né? qual,
0: qual, qual é. a tua impressão da, da manifestação aí em Curitiba? Porque aqui onde eu participei, eu vou até revelar a cidade aqui, em Florianópolis, né? também aqui no sul do Brasil. Eu, infelizmente, sou sulista, não de Santa Catarina, sou do Rio Grande do Sul, mas já moro aqui há muitos Nossa, anos, mas, é muito mas é, em Florianópolis eu tive uma impressão muito boa, inclusive vendo pessoas de fora dos movimentos sociais, de fora das organizações dos partidos, é, vi a galera da CUT, vi a galera do PT, PCB, PCdoB, PSOL, vi galeras de vários, PSTU, vários partidos aí, é, certo, e... Eu vi uma galera de fora, famílias indo também na manifestação. Foi essa impressão que tu teve em Curitiba também? Quem que levantou a mão? Desculpa, que a gente, pessoal, vi que alguém levantou aqui, mas eu não, não peguei quem.
3: Fui eu. É
2: o Tiago.
0: É, Tiago, então, vou fazer o seguinte, Denis, segura aí, vou passar para o Tiago a palavra, depois volto
3: para ti. Beleza,
2: lança é, a Tiago.
3: Então, gente, é, o que eu posso falar daqui de São Paulo, <risos> eu não fui na manifestação, mas eu acompanhei algumas notícias, é, eu posso dizer que tiveram algumas novidades muito boas em termos de manifestação em São Paulo, porque, por exemplo, é, não estava rolando manifestação na Paulista há algum tempo, as manifestações que rolavam estavam rolando na, na Praça Roosevelt ou no, no Largo da Batata, por causa de algum acordo que foi feito, e esse acordo, pelo visto, já era, porque a, na... O, o volume de pessoas não tinha como segurar e, e, e o pessoal que não é organizado ele vai é, é, meio que no instinto mesmo para Paulista porque é onde sempre rolou é, todas as manifestações e acabou que juntou tudo né a galera que estava organizada dos partidos e tal junto com essa galera que eu também veio em Florianópolis que tipo galera né famílias e tal que não são de, de partidos políticos ou, ou coisa do tipo, e, e pelo volume que deu aqui foi, foi muito interessante também.
0: Pô, legal, legal. Eu vou passar aqui, a, a gente entrou, teve uh, um camarada nosso entrou aqui no meio da, do nosso cast para participar também, eu vou passar a palavra para ele. Então, camarada, apresente-se, diga aí se você foi em, na manifestação aí onde você mora, diga onde você mora se você quiser, né, revela aí para nós tá dada a palavra...
1: Você tá falando de mim?
0: Exato!
2: <risos>
0: é porque assim, ó, eu não, eu não chamo diretamente pelo nome, porque eu quero saber se a pessoa quer falar o nome dela, né? A gente tá nessa... É, Alguns estão falando, outros... não Na verdade, só eu que não tô falando, mas eu acho divertido que eu deixo o nome da minha página. Inclusive, arroba Camarada no Instagram, sigam. Pode falar, camarada.
1: É, pode falar meu nome. Eu sou o Gregório. É... Eu controlo aí a Stalin, foi pouco. E. Boa noite, camaradas, inclusive. Boa noite, ah,
0: Denise. Ó,
1: Greg, como é que você tá? Eu tô muito bem, muito bem. Então, igual o Thiago, eu não fui. Né? Eu não fui na manifestação também. E é, eu confesso que é por medo de pegar a doença mesmo, cara, porque ele tá foda, viu? Eu também. É, o tá brabo. Mas eu não. Assim, mas quem foi, cara, não julgo, acho que tem que ir mesmo, o momento é foda, e assim, se a gente vê, cara, não, não existe lockdown, não existe controle de porra nenhuma nesse país, né, então a galera todo dia no transporte público fudido, apertado, eu acho que tem que ir mesmo, mas eu, eu não fui por cagaço meu mesmo, viu? aí é, é talvez uma falha, mas sei lá, né, tempos difíceis.
0: Não, é compreensível, a gente é. sabe que aqui separar uma questão individual de cada um né? Acho que cada um sabe é, bem das suas limitações Sabe se pode é, se contrair a doença pode acarretar em algum problema pior né? Ou talvez para um familiar, não necessariamente para a própria pessoa E é, é, cabe destacar também que além da individualidade Tem a questão da importância social por trás disso né? Porque a gente não está indo para as ruas à toa a gente está indo para as ruas após um ano em que foi pago um auxílio miserável de 500 reais, que era para ter sido menor, se não fosse a oposição de esquerda brigando lá dentro do Congresso. Uhum. A gente está indo para as ruas porque a gente continuou pagando aluguel, porque é, continuaram fazer a classe trabalhadora trabalhar nesse meio tempo. Alguns tiveram a opção de trabalhar de forma online, certo? Eu cheguei até essa opção por um tempo, depois tive que retomar novamente a, a parte presencial mas é inaceitável, né? Chegou um momento em que, como diz aí, as várias frases circulando pela internet, quando, a, a, quando as pessoas vão para manifestação com um problema grave como é esse vírus, é porque o governo atual é pior que o vírus. E Eu o vírus não é o, a única coisa que mata. A gente sabe é. que a fome né, vai matar. A gente sabe de todos os problemas que acabam vindo junto com com isso daí.
1: É e esse é um. Você tocou no principal problema, cara, porque a maioria dos trabalhadores, é, aqueles não tão politizados assim, né? Assim, também não julgo, cara, mas o a primeiro pensamento na cabeça deles é eu preciso almoçar amanhã, preciso jantar. Exatamente. Né? É. É isso aí, cara. É, e, feliz e, 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 esse, esse governo assassino, né?
0: É, nós estávamos é, que... falando disso um pouco antes de tu entrar, né? De como essa é. política, ela é voltada para isso mesmo, né? Ela é... Não é, não é uma é, incapacidade deles de governar e tudo mais, ela é voltada mesmo para esse tipo de situação, né? para gerar essas mortes, para gerar a, a pobreza, para gerar o desmonte do Estado. É, infelizmente, a gente está lidando com isso, com esse tipo de gente.
1: Uhum. Enfraquecimento das instituições, que já não eram, não eram tão fortes assim, né? não são
0: é. tão fortes assim.
1: E, e assim, com essa. Com esses últimos movimentos aí, eu não, não descarto o golpe, não, viu? Posso, pode ser é, isso? Não descarto, não descarto.
0: Isso aí seria tema para um programa, inclusive. Acho que seria legal até a gente né, juntar até outros camaradas que, que têm uma leitura bem. É, é, uma leitura de contexto bem, bem forte, assim, bem. É, que sabe fazer uma análise de conjuntura bem legal outro um pessoal da Sinistra, acho que seria legal a gente convidar eles é, para um próximo programa, né, e talvez um programa assim com, com mais gente, eu sei que às vezes, é, gra... aqui a gente está em quatro, às vezes gravar em cinco, seis pode hum. dar um pouco mais de problema, mas talvez se a gente, né, fizer uma coisa meio centralizada, como por exemplo conclua <risos> camarada, e uma coisa meio CPI, assim ó, tem tantos minutos cada um acho que a gente talvez consegue organizar uma coisa legal sobre isso
1: Ah sim, concordo, vambora
0: Bora. É, Denis, você queria falar mais alguma coisa, ou não? Eu acho que você tinha levantado a mão antes.
2: Ó, oh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu tô aqui em Curitiba e tá, tal, né, aquela perspectiva enviesada de que, ai meu Deus, é o Sérgio Moro, é o sulismo, é, tal. Aí eu cheguei aqui, né, em Curitiba e tal, tava eu com a minha esposa, né, minha Nancy, que nesse momento tá ouvindo o podcast, te tia, amor, beijo no coração, ó. Te amo, minha coisa gostosa. Aí, né, eu falei pra ela, amor, vamos lá ver essa manifestação? Ela falou, ah, vamos. Na verdade, foi ela que me chamou. Aí, a gente foi lá, na hora que a gente chegou na manifestação, maluco, eu nunca mais falo mal de Curitiba. Nunca mais falo mal de Curitiba. Oh, pô,
1: tava tão grande assim,
2: tava gigante, cara, tava enorme. Eu não sabia hum. que tinha queda aí, não, pô. Não, eu não tô daqui, eu vim
3: pra cá. Pra você ver como a mídia abafou o rolê. É, exatamente. Não, abafou
0: pra cá. Não, inclusive, mas... a, aqui em Florianópolis também deu bastante gente, deu bem mais do que eu imaginava, a estimativa deu 10 mil pessoas. Bem maior do que eu imaginava, eu tava imaginando que ia ser mais ou menos como aquela do ano passado, que teve ali meio que no começo da, da pandemia, ali, acho que por junho, ou por abril, né? e, mas não, pô, tinha 10 mil pessoas, eu, eu fiquei de cara, foi, foi bastante gente mesmo.
2: Não, aqui em Curitiba, pra vocês terem tinha bastante gente. Eu não lembro <risos> quantas mil pessoas que deu aqui, mas deu muita gente. Tinha movimento em peso, cara. Tinha alas do PT em peso, tudo aquilo lá que eu falei. O PT, é a primeira vez que eu vi o pessoal, alguém do pessoal não, do PCO ao vivo, o PCO estava ali. Tinha galera do PCB, tinha galera do... Enfim, todos os partidos de oposição o governo da galera, e tinha uma galera do movimento popular, igual o MST, estava ali também, tinha sindicatos, tinha setores da CUT, e também tinha o pessoal do bairro aqui de Tatuquara, aqui em Curitiba. Inclusive, se alguém de Tatuquara estivesse citando isso, forte abraço aqui os amigos da toca do Tatu, cara o pessoal do Tatuquara foi sinistro, os caras estavam organizados, os caras chegou com bandeira lá, tipo, Tatuquara quer vacina, é, galera tatuar tá unido foi bonito
0: de, de ver, cara. E teve uma manifestação é... gigante. Não, e os e grupos, teve... os militantes, né? Os, os partidos estão todos de parabéns, até pela questão da organização da manifestação. O pessoal em Florianópolis fez a uh, três filas, uh, pediu para galera fazer certo distanciamento. Claro que, né? Uh, é difícil manter isso o tempo inteiro, 100% das vezes mas é, o modo como o pessoal foi levando é, toda essa parte da organização, do trajeto, o pessoal está de parabéns. É, Deninho, eu vou te passar a palavra, mas eu acho que antes eu vou puxar só o próximo assunto aqui, que como a gente estava falando justamente sobre essa questão né, do, de, de quanto esse governo faz essas coisas de forma proposital e tudo mais, a gente tem artistas que tentam, de alguma forma, se colocar... né? É meio que em cima do muro, né? contra o governo, né, naquela coisa ah, eu não apoio esse, mas eu também não apoio aquele, eu não apoio aqueles delírios comunistas, e acho que vocês já sabem aí do que, que eu tô falando, tô falando da queridíssima Juliana Paz, que essa semana fez esse vídeo, que foi um vídeo que ao meu ver foi vergonhoso, eu vou passar aqui a palavra pro Deninho, então ele pode concluir em relação ao assunto anterior e daí já, taca-lhe o pau no, no, nesse daí que em relação aos artistas que querem é, ser politizados sem se comprometer politicamente. Vai lá, Denil.
2: Não, é só para finalizar a conversa de Curitiba, que tem alguns pontos que eu queria destacar. O primeiro aqui é a questão do Tatuquara, que eu falei há pouco. Tinha também manifestantes ali da ocupação do Tatuquara. Porque há algum tempo, camaradas, o Tatuquara aqui tem algumas áreas que a galera estava fazendo uma ocupação né, por moradia, direito à moradia e tudo. E volta e meia sempre tem movimento de expulsão pela polícia, o proprietário chega fala que vai usar aquela área, expulsa família. No começo do mês é, passado, teve um movimento desse de expulsão, que expulsa moradores, moradia provisória, tudo, e essas famílias, elas ficam sem ar. E dá-se a dar uma política né, que não vê moradia para essas pessoas e não vê o mínimo de estabilidade para essas pessoas. Elas estavam em peso. De ontem para hoje, teve a prisão do vereador, e uma das cabeças que estava ali no movimento, do vereador aqui do, de Curitiba pelo PT. Eu não vou lembrar o nome dele, eu já penso desculpa por isso. E ele foi preso arbitrariamente, para você ideia. A polícia justifica que foi por é, desordem pública que ele estava fazendo, mas a gente sabe bem como que funcionam as coisas aqui, né? Aí foi preso, e eu não lembro se até o momento ele está liberado, foi liberado, mas é, foi, foi basicamente isso, foi um movimento gigante em Curitiba, teve todos esses empecilhos, mas foi um negócio gigante, um dos um maiores movimentos que eu já vi, cara, até hoje. Sobre a questão...
0: É, eu cheguei, da, cheguei a acompanhar é, esse caso também.
2: também. Não, não, Você
0: só... Eu só comentar é. isso mesmo, que eu cheguei a acompanhar por cima e, e realmente, né, até estavam querendo enquadrar ele em, em relação à lei de segurança nacional, né, foi bem absurdo.
2: Sim, sim. Ele foi uma das pessoas que estava no palanque, fazendo falas. Ele fez umas fala bem, bem crítica, né, principalmente a polícia, ele fez uma fala bem, bem crítica mesmo. E... Aí ele ficou no alvo dos caras, tudo, né? Porque a gente sabe como é que é, né? E foi preso. Usaram essa justificativa de desordem e prenderam o cara. Aí agora, questão da Juliana, Juliana Paz. Cara, Juliana Paz, eu não lembro, eu não consigo puxar o histórico dela de cabeça agora, que ela já fez uma posição política antes. E ela, pelo que eu, que eu lembro, ela é bolsonarista. Fez propaganda do Bolsonaro antes da eleição. Bolsominion, é bolsomínio, né? Ela é bolsomínio é bolso fodida. E ela é uma daquelas arrependidas, sabe? Que pede e fala. Que, pelo menos que apagar de arrependida fica. É, ah, porque não sei o que tem, do sei que tem, você é deluído comunista. E quer esquecer que no passado ela levantou bandeira do Bolsonaro, né? e aí fica aí nessa aí pagando dizentona, alô, para você que fica pagando dizentão aqui eu quero mandar você pra puta que te pariu você que tá me ouvindo pra mim, você que tá ah, em cima do muro nessa questão tirem as crianças venho, ó, eu da sala tem que ir se fuder <risos> tem que ir pra puta que te pariu e eu sonho todo dia com te descer o um pedaço de pau na sua cabeça eu estou descobrindo deve moda o pedaço que é isso, de pau Denis? na sua cabeça o, o, de... eu, é, eu, eu vou ter que, que
3: consultar que a
0: jurídica da
3: sinistra o apitinho, ver. Não, o apitinho vai rolar um solto nesse
0: trecho aí é. o apitinho aí, vai rolar bonito a buzina de caminhão
2: teve, teve, teve gente que falou até no, no perfil dela o rapaz aqui, Ica do Silva nem sei quem que, quem que é mas os caras criticou. Viu? Ah, mano, tem que criticar o mesmo, entendeu? Vai tomar no cu, os caras querem pagar de isentão. Vai pra puta que pariu esses caras. E é isso, camarada. E, é... e,
3: e assim, né, isentona naquelas, porque ela, ela começou todo esse rolê aí por causa de defender a Anise Yamagoshi na CPI. Então, assim, ela tava defendendo que uma mulher que tava falando que não, que o povo tem que tomar mesmo cloroquina e não sei o quê, que, que não faz mal, que é comprovado que isso e é aquilo, e que todo mundo sabe que isso daí tá matando um monte de gente, e aí ela ficou sentida porque o Otto fez aquele monte de pergunta básica sobre virologia e mostrou para todo mundo que a mina não manjava nada de porra nenhuma de vírus. Pode botar o apitinho aí também nessa parte. E nem de medicina, ah, é. e nem de medicina, viu? Entendeu? É. E aí não, foi é cara, isso, né? entendeu? Então, assim, não é que é isentou, né? Ela tava defendendo que a mina teria que ter o direito de ficar falando aquele monte de merda sem ninguém ir lá e falar: ô, oh, você não manja de nada, o que, que você tá falando aí, entendeu? É, aí depois é que é que eu vi o meio... né?
0: O ponto que eu vi do vídeo, é que ela tava dizendo que ela não era a favor do Bolsonaro, nem. É do Lula, né? Aquela falsa ah, dicotomia. Aquele existe, famoso né?
3: não sou MAS. É. Aí depois do pois MAS ela é, é. É,
2: camarada.
1: Peraí, peraí,
0: vamos Magucci, deixa eu organizar aqui, Gregório, vai.
3: Então, as
1: irmãs da Anísia Amaguchi eh, se candidataram a, a cargos aí. Não sei se foi vereador ou, ou deputado. E adivinha qual partido? Adivinha. Vocês um
2: estão fazendo
3: É? PSL ou. PSL, porra. Então.
2: <risos>
1: aí aí que é. ela vem pagar de, de Não, não, como assim? Não, eu Eu, eu, eu vi eu a CPI dela Ela falou, não, mas eu, eu prestei serviços a, a, a governos anteriores também como, como consultor e não sei o que Mas até aí Foda-se, né, cara? Se prestou, prestou errado se, Falando desse bando de merda aí que ela tá falando, né? Que Nem médico Sim. dá pra chamar isso aí eu, 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 eu costumo chamar de técnico De medicina essas galeras aí. Técnico
2: de adorei. Técnico de metro, assim, né, pô? Eu adorei isso tudo. Ah, mano, e é e... isso aí. É... Então, artista, e tem, tem... E tem que artista mesmo. Pode é interromper
1: mesmo. Falou merda, tem que parar no meio do caminho mesmo. Falou, ô, oh, ô oh, oh, filho da puta. Para de falar merda aí, é. né? Não, e e então, o Otto não, não chegou
0: questão. nem. Tem que, dar, tem que dar uma de professor Gilmar. É.
3: ele não chegou nem a interromper, ele só começou é. a fazer umas perguntas mais básicas ali para ver até onde que ela manjava de vírus para poder defender que cloroquina faz algum benefício, entendeu? E aí ele começou a fazer, mano, umas perguntas, não, tipo, mas você não. sabe a diferença entre vírus e protozoário? A mira, é, é, é começou <risos> a folhear, começou a folhear papelzinho na frente de todo mundo, aí ele já olhou pra você <risos> não sabe, né? Eu vou te explicar, foi lá e explicou, aí depois ele foi lá e fez outra pergunta, então, você sabe pra que serve a cloroquina? Pra protozoário, que é diferente do vírus e não sei o que. Mano, aí ele chavou, tá ligado? E aí todo mundo ficou de me sentidinho com a surra didática que ela tomou ali. Foi isso. É, o choro é da Juliana de de amor, Paz foi em relação a isso. E ainda quiseram jogar é cartinha de feminismo ainda no, no rolê. Eu falei, ah... Assim, isso, isso. Sem chance. É,
2: foi, ficou tipo... Sabe aquele esquema da Tabata Amaral? Que fez lá, os caras estavam... Detonando, é porque você fez a reforma da presidência, acabou com o Zelinha. Ai, isso é meio estranho. Mano, a mulher tava sendo entubada, porque ela falou bosta, e depois ela queria meter uma dessa. Exato. Ela meteu essa, sabe? É, é foda, esse cara não tem escrúpulo nenhum.
3: Nem eu,
1: cara. Sim, e, eu... Ficam falando de cloroquina, vou... é cloroquina a cloroquina ah, cura, vida. não sei o que. Comer arroz também cura. Comer feijão, não, isso, andar em círculo,
2: é, tomar água. É. é aquela coisa é, da, bateu, da evidência anedótica. Pois é, né? É, mas é. é tá. E sabe o que é pior? O, o que pesa mais? Isso aí, rapidinho, só pra terminar aqui. Aí você pensa. Aí o filho da puta, eles investiram não sei quantos milhões, fizeram produção pesada de cloroquina Aí chegou a facina da, da Pfizer lá, os caras negaram. Aí eles ficam sustentando essa porra aí pra, pra não ficar tão feio, mas à medida que fala, como é que fala, pô? Vai ficando pior, velho. Vai ficando pior. É foda.
1: Pois é, cara. E a gente podia estar com a vacinação aí avançada uns pelo menos quatro meses do que começou. Se não fosse Sim. se não fosse essa essa, essa banda livre aí, né?
0: O Brasil era pra ter sido uma das vitrines né, da Pfizer, da AstraZeneca e entre outras aí pra, em relação à questão da, da vacinação mesmo. E isso não é de agora, não, não é uma novidade de agora. Eu lembro que na época que uh, é, esse que vários países do mundo começaram a fechar os seus consórcios com as vacinas, nas né, compras de vacina, eu lembro já dessas notícias falando que o Brasil estava é, sendo visado em relação a isso, até pela questão do tamanho do Brasil, até pela é, até por uma forma de mostrar, né, o quanto a vacina era eficaz para para essa redução drástica, mas o governo fez de tudo para para não ter e olha só, a gente inclusive recebeu vacina e que talvez o governo federal só tenha ido atrás por causa do Dória, gente. Então imagina, é, de, de, a, a, a gente tá numa situação tão ruim que a gente tá dependendo de um cara como o Dória para coisa ser tocada em frente, para coisa é, seguir seu rumo, certo? E até gostaria de destacar, concordo com vocês em relação à fala da, é, das interpelações que foram feitas a Tamagotchi, mas também acho que seria legal destacar que sim, teve outros momentos da CPI que a gente viu alguns casos de machismo, até inclusive em relação à Leila do vôlei, a Elisiane, né? Principalmente Isso, aí, né, sobretudo, das, das senadoras que tentaram de alguma forma, né? Se até o desculpa, eu não me lembro o nome dele, o Aziz, né? o Omar, Omar Aziz? O, posso,
1: posso? Posso fazer uma parte aqui? Claro, claro, fica à vontade. Mas é, é, Marcos tô, tô, Rogério tô, tô. vai tomar no meio
0: do barulho. Exatamente, nossa, né? Nossa. A, a nossa. Até o Aziz, nossa. em relação à Elisiane, que falou que ela foi é, grossa com, com Acho que foi com o Pazuelo, né? Ela, não, na verdade, ela só foi incisiva. Ela mesma se colocou dizendo: não, eu só fui incisiva. E concordo com ela, ela não tinha feito absolutamente nada de errado naquele momento. E o, o Marcos, o que aí? Marcos Rogério, Marcos Aurélio, eu sempre esqueço o nome ah, do tá? Marcos. Marcos Rogério. de
3: Matar
2: com não, Pedra. É,
0: esse cara aí é bichinho de Matar com Pedra, cara. Esse cara aí. É bichinho
2: de Matar com Pedra. É,
3: é, é, é horrível. É, cara, é, não, né? esse aí.
1: Falar
2: pra, pra vocês. Né? Esse aí
1: e aquele Eduardo Girão também.
0: Também.
3: Né? E o Duval.
0: O Heinz também.
1: Rancho
3: Queimado. Cara.
0: Então, nossa, tá a gente tem também um baixo nível aí. Né, de... Não intelectual, mas... Uh, eu ah, digo... intelectual
1: sim, é... é intelectual, cara Não, Ô, também, senador, também, também senador, mas é... é... Esse senador Heinze, cara Foi mal aí, te interromper O, o camarada Heinz. Camarada, camarada do caralho Corta aí, depois, viu? <risos>
2: camarada, é, ironicamente esse, tá
1: né? esse arrombado, esse mais aí O cara falando da, daquela atriz pornô A Mia Khalifa, né? Que ela é, ah, dona de, ela é dona de laboratório não sei de onde, que faz fake news
2: e vacina, cara. Mano, Puta que, que pariu, O cara usou meme. O cara usou, cara. Meme, cara usou é. meme pra pois fazer é. um bagulho. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha Você mulher, é da da república, toda essa questão lá, ela ficou, ela ficou extremamente incomodada. Porque em nenhum momento a doutora alterou a voz. Entendeu? Ela ficou realmente incomodada. Ela se sentiu afetada com a situação, velho. Foi um negócio surreal e os caras metendo até meme. Meme de atriz pornô, velho. É o naipe dos caras. Enquanto isso, tinha um nego lá lambendo uma bola dos Bolsonaro. Esse é até o nome do maluco, como é que é lá?
0: É, não, é... mas eu, eu, tava, eu tava querendo dizer assim, na questão intelectual, é que o Marcos Rogério, eu acho ele desonesto mesmo. Eu acho que ele é um cara que ele, ele tem noção ali da de outras questões, que a coisa não é da maneira que ele fala, mas ele sustenta aquilo de forma desonesta. Claro que você tem também os
3: reis da vida
0: ali e outros, que esses aí já são intelectualmente né, mais é, debilitados, vamos dizer assim, para não...
3: Não, Marcos Rogério é raposa véia, raposa véia. Ele sabe jogar para a torcida, né? Ele sabe que está todo mundo ali vendo, ele fica ali fazendo o discurso do, da audiência dele, e tentando sempre defender ali o, o peixe dele. É, ali de é, é liso lá, demais. Né? É
1: jornalista, é. essa praga aí, ele era radialista de Rádio AM em Rondônia, o Marco Chageli. Ah, você tá zoando. Não tô não. É. Mano. E, ele, e ele começou no PDT, viu? Nossa. Ele começou no uh. PDT, primeiro partido dele. Depois ele é. foi pulando aí pros partidos é. de direita.
0: É. Você vê como tem gente que é carreirista político, né? Vai num partido que tá talvez em... Não digo assim alta nacionalmente, mas às vezes localmente, né? Vai, é de esquerda, cede é direita, o cara entra ali, tá pouco se lixando, o que ele quer mesmo é fazer a carreira política dele. Né? Então...
1: É, é tipo a batata,
3: Exato. Batata. batata, a batata é que, é que, é que é um eu acho que a gente tem que, é que lançar é um bolão,
0: é um, um bolão batatístico sobre qual partido que ela vai integrar agora, né? Eu
2: estaria um, é é um novo. Se a, a, a,
3: a oh, eu... tiver, as votações vão eu ser entre novo. 38, partido todo laranja e partido do Itaú, né? É esses que estão concorrendo? Porque a, eu, uma, eu 15, não então, há dúvidas qual partido, partido que ela vai.
1: É <risos> que era, Não estava não tava uma conversa aí de fundar o PCB com o PSB? O PCdoB com o PSB? É, tava, hum, tava
0: mas é. eu não sei o que fendeu e eu tomei tá meio tão. por fora.
1: Então, também, aí bem, aí como mas... aí como ela vai casar com o um cara lá que é do do é, PSB é, esqueci o nome do, do, da criatura lá o mas é Campos né, Jorge? Cara de Recife, O cara de
3: Recife,
0: é o é, é. é. Aí, talvez é o ela Campos né um o pai era é o Eduardo Campos esse é o João Campos João
1: Campos é esse cabra mesmo aí aí talvez talvez se, funda, se, se fundiu... se o e bastante. até o, o Thiago é tava
0: comentando o Thiago tava comentando aqui né que em relação a querer jogar para torcida então, eu acho que esse já é o, a deixa que nós precisamos para o nosso próximo tema, que é a Copa América. A Copa América, que, diferentemente da AstraZeneca, Zeneca, sei lá como é que fala essa porra, da Pfizer, e tudo mais, não teve seus e-mails ignorados pelo nosso grandiosíssimo presidente da República. Né? É, eu queria saber qual é a, o comentário que vocês têm para fazer em relação aí à Copa América e nosso território. Gregório, aqui, se prontificou a falar primeiro?
1: Sou radicalmente contra, e não só a Copa América, mas como todos os outros campeonatos que estão em andamento também, porque eles falam assim, ah, estamos seguindo os protocolos, estamos seguindo os protocolos, a puta que pariu, né, porque, olha onde estamos, irmão. porra, por favor, cara.
0: Eu gostei que a participação do Gregório deu uma inflamada no podcast, Cara entrou, todo mundo já ficou com, com fogo no olho, né? O cara tem que ser promovido aí para a parte da <risos> agitação e propaganda do Partido Comunista Brasileiro, porque o cara já chegou aqui com. É, com ódio, e é o ódio que move o Brasil, é o ódio eu. que move, Exato, muito, pô.
1: Que move não, a classe essa...
2: trabalhadora.
1: É, pô, é. não tem é coisa de amor e, e, vamos, e vamos cantar junto, vai cantar junto a puta que pariu, porra Ah, vai
2: cara é. Puta que... Você tá vendo por que eu sou fã do Gregório? <risos> tem que meter na lá. puta que pariu. Eu sou seu fã, cara, eu vou... Puta que pariu. Quando o assim, um Romeu da Sinistra pra... juntar, mas vai beber muita cerveja junto, mano. Benino, camarada, eu que sou seu fã. Ah. Eu que sou seu fã. Ah, cara. obrigado, obrigado, cara. Rasgação de não eu, eu quero dizer que, que eu é é sou fã, 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 fã
0: dos fã. dois. Eu quero dizer que eu sou fã dos dois. Inclusive, eu quero ver se eu consigo colocar aqui, na edição, um trechinho dos áudios que o Gregório manda pra gente. Que são aqueles áudios com... Cara, é uma crítica super <risos> elegante. É, ele mistura uma elegância na crítica dele com esse ódio inflamado de puta que pariu e o caralho a quatro, enquanto toca sempre ao fundo alguma peça barroca, alguma peça... É, vocês, têm que, vocês têm que ouvir isso, cara. O mundo precisa ouvir isso. Eu vou ver se eu consigo colocar um trechinho aqui para vocês. Manda ver. Quem mais quer falar aí sobre Copa América? O Gregório quer continuar? Outro...
3: Bom, Copa América segue aquela política que a gente estava falando, dos caras quererem que morra mesmo né tipo eles não estão nem aí para para segurança da, da galera e Copa América é um negócio lucrativo até porque vai ser transmitida por uma das emissoras parceiras do governo então tudo joga a favor aí nesse caso para os governistas né é, vai ter mais gente morrendo vai ter dinheiro entrando tudo certo tudo lindo no caso deles para a gente Claro péssimo, né, porque vai ser, a gente já não tá num momento propício de, de pandemia, todo mundo morrendo e etc, e os caras ainda vão agravar a situação com mais um campeonato, né, porque já tá rolando Brasileirão, já, já rolou Sim. Regionais. E...
0: Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Exato. ainda mais agora a Copa América, né. É, ok, que tá sem torcida, Eu não sei como é que eles querem fazer Se a Copa América eles querem liberar a torcida Querem liberar uma parte
3: Eu então, ouvi falar que teria público em algumas falas
0: Pior ainda, né é, uhum. é, é uma coisa assim Que a gente não, não consegue A gente consegue compreender, né É modo de dizer, é. só que pô, é, Faz é... um campeonato
1: de videogame, cara Em vez de para porra do campo <risos>
0: porra. É uma boa, né É até tá, tá notícia, tem algumas notícias circulando de que os jogadores da, das seleções do Peru, da Argentina, do Brasil e não sei se talvez de mais alguma outra, estejam querendo fazer um boicote à Copa América. Vocês acham que isso tem sentido? É real? Acham que é só disse-me-disse disse por aí?
1: Pô, cara, eu, eu não vi isso aí não. viu? Eu, eu só vi, eu vi uma reportagem lá que o Tite ele mandou todo mundo concentrar mas, tipo, não, também não fez grandes salvas e louas de vamos jogar, entendeu? Só chamou e foi isso. Agora, se tem mais coisa, eu não li, não.
0: É, aqui diz assim, ó, uh, matéria do Terra. Atletas, da seleção planeja um manifesto contra a Copa América. Jogadores devem falar sobre o assunto após duelo com o Paraguai, pelas eliminatórias, na próxima terça-feira. Então, talvez, tem alguma coisa aí que, que esteja se desenhando. Ontem. Mara. Tomara, tomara.
3: Ontem teve um jogo, né, o, o Casemiro meio que deu um, um pronunciamento depois do jogo, falando que ele não poderia é, falar sobre o assunto, mas que o posicionamento dos jogadores já havia sido publicado antes e que era unânime, mas que por questões de hierarquia ele não comentaria o assunto ali no pós-jogo. Acho que ele deixou claro o que aconteceu ali, né? Acho que foi um caso claro de censura. É, e o cara quer ir
1: pra Copa, né? Tem isso. Os caras não vão, acho que ele também não vai ter é, uma oposição mais ferrenha justamente porque se o cara chegar lá e bater de frente, Copa ano que vem, né? É isso aí
3: também.
0: É, e a gente tem que lembrar também que além da Copa do ano que vem é, tem a questão dos Jogos Olímpicos desse ano, né? Que a seleção também joga claro, de, de da... O Campeonato Olímpico do Futebol ele tem uma regra um pouco diferente. Né? Você tem é, um número limite de jogadores acima de 23 anos, que, que pode ser levado. Eu acredito que essa regra ainda exista, se mudou mudou recentemente, eu não estou não sabendo, mas eu acho que ela ainda está é, em vigor. Mas, de qualquer forma, os Jogos Olímpicos, em si, por si só, sendo realizados esse ano no Japão, é bastante problemático, ainda que a gente saiba que as vacinas estão uh, sendo. É, que o pessoal esteja sendo vacinado aí em volta do mundo e tudo mais, mas de qualquer forma é uma coisa que eu acho que causa uma, uma grande preocupação ainda, né? Em como que é, o dinheiro ele está movendo tudo, né? Como que o dinheiro move tudo em relação à questão desde o esporte passando pela questão da saúde e como os caras querem lucrar dentro do lazer, do esporte, da saúde, da educação, os caras é, simplesmente acham que é, o investimento pelo investimento e os frutos é, científicos que ele nos traz, não é, não é o suficiente é muito complicado assim, cara é, eu não, não sei como que, que a gente tá aceitando isso é uma, eu acho que é uma coisa que a gente deveria estar tá mais inflamado
1: também acho, cara, também acho e é o capitalismo, né? eles mercantilizam até os sentimentos da gente o que é triste, triste,
3: muito triste e ligado aí um pouco ao assunto da Copa América ainda tem junto o escândalo com o presidente da CBF, né? De teve um escândalo aí que, de de assédio que a que ele Isso, inclusive depois tem um de um pouco uma de semana a... do,
0: de um de um suposto também escândalo em, envolvendo o Neymar, mais um, né?
3: Sim. E aí o, o, a revolta dos jogadores com a questão da Copa América mais esse escândalo em cima do presidente da CBF deixou ele numa posição bem emparedado, digamos assim. E os jogadores parece que estão querendo aproveitar isso daí para modificar algumas coisas que eles sempre lutaram contra, né? principalmente com essa questão da CBF. Pode ser que surja algo interessante daí.
0: É, tomara, teve aquele movimento há uns anos atrás, né, do Bom Senso de Futebol Clube, que acabou enterrando, né, não foi para frente, até por uma. Eles eram um movimento bem conciliador, né, tentavam conciliar o interesse dos jogadores com os dos patrocinadores, clubes, etc., e aí não, não foi para frente, né, porque a gente sabe que tais. É... Isso é um pouco impossível, é impossível de ocorrer, né, de você conseguir juntar o interesse de tanta gente, de classes sociais bastante distintas apesar de que claro os jogadores são bem remunerados e tudo mais mas a gente tem que saber também que tem que ter na, em mente que uma pequena parcela dos jogadores são o tem os salários milionários né tem esses grandes salários a maior parte dos jogadores de futebol no, não só no Brasil como no mundo recebem muito pouco e muitas vezes até jogam em trabalhos sazonais né trabalham uma época ao longo do ano em tais lugares quando tem campeonato voltam lá jogam, e, e depois deixa os seus clubes né? não, tem, não tem emprego então é, é uma situação assim que, que, que compromete muito tomara que agora então, eles consigam né, alguma reviravolta, talvez um renascimento do movimento mas com uma talvez com uma ideia um pouco mais radical está dando aqui quase uma hora de programa eu acho que a gente poderia encerrar falando aqui do que, que a gente espera para as manifestações agora do dia 19 né? dia 19 de junho que está se desenhando uma nova manifestação os movimentos sociais, os partidos políticos da oposição de esquerda já estão se organizando para isso, certo? E eu queria perguntar qual é a ideia que vocês estão traçando, se dessa vez vocês vão participar, não vão, vão de novo, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Ô oh, cara, eu apoio, mas enquanto eu não tiver vacina, eu não saio não. <risos> não vai rolar, cara. Mas é, não sei se vai... Talvez seja maior, não sei, aí vai depender... Vai depender da, da articulação aí da, dos partidos e tudo mais, da, das lideranças para ver se bota mais pessoas na rua. E vamos ver o que acontece, né?
0: Sim.
3: Thiago? É, eu acho legal que esse próximo ato do dia 19, também estão envolvidos vários sindicatos, que é um, são entidades que eu não via faz tempo mais participativos assim, nessas questões. Claro que é, temos aquelas entidades que estão sempre ali, coach, etc., mas dessa vez a gente vai ter mesmo entidades menores também participando, o que eu acho importante para ficar uma coisa mais granularizada. E espero que tenha o mesmo efeito, da, o me, no mínimo o mesmo volume da primeira, né, que foi é, bem acima do esperado e que gere bons frutos aí, é, politicamente falando.
0: É, eu acho que a tendência no momento, pelo que se desenha, é aumentar. Né? É a gente ter mais participantes. De... Até porque as últimas, no geral, é, tirando ali no caso de Recife, que teve uma repressão forte, né? é, tirando esse episódio, é, as manifestações ocorreram de forma um tanto quanto mais tranquilas, apesar de que a gente teve também casos de camaradas que... É, teve um camarada... Ah, agora não me lembro se foi em São Paulo, até me desculpem... É, me fugiu agora da cabeça tanta coisa que a gente vai lendo e tal, que às vezes a gente se perde um pouco. Teve um camarada que foi morto após as manifestações. Mas, no geral, assim, vamos pegar né, mais essa parte da organização, de como elas ocorreram naquele momento, foram de forma mais tranquila. É possível, então, que por conta disso elas aumentem um pouco, é, inflem um pouco mais, mas eu também acho que talvez agora se desenhe um cenário um pouco mais é, pegado. Tá? Eu não sei como é que a, as polícias vão se comportar a partir desse momento agora o governo já tá com uma ciência né, do quanto de pessoas tá, uh, tá indo participar tá né, tá colocando a cara tapa na rua para isso e a gente sabe que boa parte aí da, da polícia né, infelizmente tá aí com o cara, né tá aí com o, o presidente, então não sei muito bem o que esperar uh, disso daí, espero que o, tudo saia tranquilo e que a gente consiga aí pressionar um pouco mais, né? É... Pode falar?
1: É, é bem lembrado, inclusive teve a, teve a manifestação lá em, foi em Pernambuco, né? Que a polícia desceu o um malho na galera aí, teve até nego perdendo o olho.
3: E, e o governo
1: lá, ele, é, ele, não é do, ele não é bolsonarista, né?
3: Mas a polícia é. Então, e, e o cara que perdeu o é. olho nem tava na manifestação. Pois é. Uhum. é,
0: é. Até. É até eu achei bem curioso isso, né, do não do cara perdendo o olho, obviamente. Mas eu estava lendo aqui o, o livro que chegou, Obras Escolhidas do Joseph Stalin, que um dos camaradas nosso ajudou a organizar junto com outros é, outros camaradas, e o Stalin estava falando justamente é, de uma coisa do quanto a polícia ela reprime os movimentos grevistas e também daqueles que estão de fora só visualizando, né? Porque porque esses podem ser chamados por esses movimentos, justamente para participação. E me veio isso na cabeça, cara, de como o cara é, em Recife, ali, que perdeu o olho, ele nem estava participando do movimento, a polícia atirou no cara e ainda se negou a prestar socorro. Né? E, pô, cara, lendo isso essa semana, eu já, já liguei os fatos, né? Como a, a situação não é muito diferente lá do final do século XIX, início do século XX, quando se trata pela luta de direitos e a repressão.
3: Exato. E, e você vê que não é um fato isolado, né? Durante quase toda a história, você sempre que tem manifestação, você vê casos como esse desse cara que não tava e, e acabou levando, ou de, da polícia deixar a manifestação começar a rolar de boa e, e deixar aglomerar e de repente partir para o pau. É, nunca são situações onde a, a população extrapolou e, e precisou de uma atitude, né, teoricamente mais enérgica. Não, é sempre, é sempre situações assim, pegando mesmo a população de surpresa, pegando que não tem nada a ver. É um, é uma repressão desonesta mesmo, para esfregar. Na cara da população que eles estão ali para oprimir, mesmo que é para tentar amedrontar, né? É para tentar impor medo na população, é exatamente. É o que
1: Sankara falava também. Camarada Sankara, ele falava que todo, todo militar sem formação política, sem senso crítico, acaba se tornando essas armas de guerra de ninguém. Aí, é
0: exatamente, é. uma máquina de matar, né?
1: É exatamente, é isso mesmo.
0: Eu estava dando uma segurada aqui para ver se o camarada Deninho voltava, mas eu, é, o que ele caiu aqui da nossa, é, do nosso, da nossa live aqui, né? Do no, live não, né? A gente não está vendo aqui da nossa gravação do cast, mas ele, acho que a internet dele deu problema porque ele não retornou nem ali no. É, eu estou mandando mensagem para ele, ele também não não está respondendo. Eu é, acho que então a gente fecha aqui com as considerações finais. Não sei se o Tiago e o Gregório querem fazer alguma consideração final. Eu acho que o que eu, eu tenho para um falar em relação a isso, eu já já concluí. E qualquer coisa, eu boto um áudio aqui do Deninho, finalizando depois é, é, com toda aquela desenvoltura que só ele tem. Gregório, considerações finais.
1: Minha, minha única consideração final é liberdade ao povo e aos trabalhadores de, de todo mundo e morte aos burgueses. É isso aí. Um abraço, um beijo, camaradas, e até a próxima.
0: Ótimo, Gregório. Obrigado. Thiago?
3: Eu assino embaixo o que o Gregório falou e adiciono um Fora Bolsonaro também. Muito obrigado. Sempre.
0: Sempre importante, né? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso segundo Sinistra Cast. Espero que vocês tenham gostado. A gente deu uma atropelada em alguns assuntos, porque no início parece ter muito tempo. Depois a gente vai vendo que o tempo vai se esgotando. Então é isso, pessoal. Eu, Ariana Camarada, me despeço de vocês. E até o próximo programa.
3: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau,
2: tchau. Eu sou